0: Seigneur, merci pour ces magnifiques chants. Merci de ce que c'est plus que des paroles, c'est réellement euh, ton cœur, c'est réellement euh, qui tu es pour nous, Seigneur. Et le plus important ici, Seigneur, ce matin, c'est ta présence. C'est réellement euh, l'onction que l'Esprit de Dieu amène ici aujourd'hui. Puis ce qu'on prie, euh, Saint-Esprit, c'est qu'on veut connecter à ce que Dieu fait aujourd'hui. On, euh, on veut que notre esprit soit connecté à ce à l'Esprit de Dieu ici, afin de relâcher ce que Dieu veut relâcher dans ce lieu. Et comme on a chanté si bien ce matin, Dieu veut relâcher des miracles au milieu de nous. Dieu veut relâcher des guérisons au milieu de nous. Et je veux vraiment te dire merci de ce que tu n'as jamais changé, Seigneur. Amen. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, quand on lit qui tu es dans les Évangiles, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que tu vas faire la même chose et c'est pour ça que Saint-Esprit vient souffler aujourd'hui sur ce rassemblement, sur chaque heure, dans le nom béni de Jésus. Amen. Faites-vous asseoir? <coughs> Alors, euh, c'est euh, un homme et une femme qui s'en vont chez le médecin parce que son mari a eu un infarctus. Et puis, euh, ils s'en vont voir le médecin pour un examen. Et puis, euh, fait que le, le, le gars il passe l'examen. Et euh, après l'examen, le médecin, il appelle la femme du gars, il dit, euh, le médecin, il fait venir la femme, il dit, madame, il dit, ce que je vais vous dire, c'est très important. Si vous ne suivez pas mes conseils, votre mari va mourir. Fait qu'elle est là. Quoi. Oui, quoi? Fait qu'il dit, il dit à la femme toute seule, le mari n'est pas là. À partir d'aujourd'hui, vous allez devoir être gentil plus que la normale envers votre mari. Ce message, je vais voir ma femme. En même temps. Elle dit, elle dit, ok. Fait que il dit euh, aussi, il va falloir préparer le petit déjeuner à votre mari chaque matin et lui amener au lit. C'est pas fini, vous allez voir. Et il dit, « Aussi, il va falloir que vous lui préparez son souper préféré tous les soirs. » OK. Et euh, il dit, « Aussi, il va toujours falloir que vous soyez de bonne humeur. <rire> » Elle dit, « OK. » Il dit, euh, « Ah, aussi, il euh, faut, euh, faut que je vous dise, il ne faut jamais le contrarier. » Il ne faut jamais lui dire non. Fini. Il va toujours falloir que vous lui disiez oui. Elle dit ok. Puis euh, aussi, vous devez savoir, madame, que il faut qu'il ait toujours raison. <rire> fait que la femme dit hey boy, ok. Fait que là ils s'en vont, ils sont de retour à la maison. Et euh, dans, le, dans la voiture, le mari il demande il dit puis qu'est-ce que le médecin te dit? Fait que la femme a dit, tu vas mourir. <rire> Donc, vous savez ce qui m'attend. <rire> Ça se pourrait que vous vous sentiez dorénavant moins aimé par moi. Vous savez ça, hein? Parce que je ne plus jamais vous aimer de tout mon corps. Il y en a, il y en a le un tiers qui est mort, donc s'il vous plaît, il que vous me fassiez… Euh, je, maintenant, je vais vous aimer de tout le deux tiers de mon corps, vous savez ça? <rire> OK. Est-ce qu'on a prié? OK. Je veux juste vous dire, ça se peut que j'oublie des choses, parce que le médecin, le cardiologue a dit… Ça se peut que maintenant, j'oublie des choses. Donc, si jamais j'ai un blanc de mémoire, vous devez m'aider à remplir ces trous vides, OK? Alors, aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est pourquoi est-ce qu'on traverse des choses difficiles. Alors, j'avais complètement préparé un autre message. Et cette semaine, c'est se sur tu l'EQ, Carl, l'EQ? Euh, Peut-être travailler juste un peu sur l'EQ. Alors, cette semaine, j'ai pensé à vous partager qu'est-ce qu'on a vécu, et euh, qu'est-ce que, qu que j'ai appris à travers cette, euh, ces moments difficiles? Donc, ça a été difficile pour moi, mais je pense que ça a été plus difficile pour vous. Ça se peut-tu? Hum? Oui ou non? Oui! OK, je voulais juste savoir. Alors, euh, ma femme a fait un rêve. Quand, quand j'ai eu l'infarctus, euh, pas longtemps après, ma femme fait un rêve. Et euh, je crois que c'est Dieu qui a révélé la source de, de ce qui est arrivé. fait que ma femme fait un rêve comme ça. Puis dans son rêve, elle est allongée sur le divan. Et pendant qu'elle est allongée sur le divan, Satan est assis juste à côté d'elle. Et Satan commence à, à, à tuer son corps, mais il commence à partir des pieds en montant, puis il montait. Puis elle savait dans son rêve que Satan est en train de lui dire, je vais faire mourir la moitié de ton corps. Fait que ma femme se lève toujours dans son rêve. Elle se lève et elle dit, « "Bon, il ne faut pas que je laisse faire ça. » Et puis, <coughs> elle se réveille le lendemain. Et puis, euh, tout de suite, elle a compris, d'après ce rêve, qui est symbolique, qu'elle a compris que Satan était à l'origine de cet infarctus. C'est lui qui est à l'origine de ça. Et puis, euh, donc, parce qu'elle a compris que la Bible explique que euh, l'homme et la femme, c'est la moitié de chacun l'un de l'autre. Oui. Mais ce qui me troublait dans ce rêve-là, c'est que je n'étais pas la tête. Il n'a pas commencé à tuer la tête en descendant. <rires> ça, 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 vraiment, je me suis remis en question. Je me suis dit, c'est qui le leader du foyer? <rires> fait que c'est ma femme qui est la tête euh, du couple. Maintenant, vous savez, le rêve le révèle. Elle, elle a juste compris que c'était sa moitié que Satan tuait, qui était moi. Mais moi, j'ai compris ce que Dieu voulait dire un petit peu plus. J'ai étudié un petit peu plus les rêves qu'elle, puis euh, j'ai réalisé ça. Donc, c'est qui maintenant le, la tête du couple? C'est ma femme. Mais qui est le cou qui fait tourner la tête? <rire> OK. Alors, je crois que ce rêve reflète bien ce que la Bible explique. Je ne crois pas que c'était le plan de Dieu qu'un infarctus arrive dans ma vie. Vous savez que le, le cardiologue a dit « j'avais aucune raison de faire un infarctus ». Donc, pour les gens qui ne savent pas, je suis mort quatre fois. Et puis, le, le cardiologue a dit « il n'y a aucune raison que ce gars-là fasse un infarctus ». Son cholestérol il est très bon, euh, sa santé est très bonne. Donc, euh, je sais très bien que c'est le diable qui essaie de me tuer. Et euh, il s'est essayé à quatre reprises et puis il n'a pas réussi. Donc, euh, avec, avec ce qui m'est arrivé, le, euh, il devait m'opérer dans les trois heures que c'est arrivé. Et puis, je suis tombé sur le cardiologue qui, seul, seul lui, peut faire une telle intervention ici au Québec. Et puis, quand il a tout regardé à partir du moment qu'on a appelé les ambulances jusqu'à temps qu'il m'opère, ça a pris deux heures et demie et il y avait trois heures pour m'opérer, à l'intérieur de trois heures. Mais quand il a lu tout ce qui est arrivé du début jusqu'à lui, il a dit « certainement, on dirait que tout est organisé. Tout est arrivé au bon moment, les bonnes personnes au bon endroit. » Et c'est pour ça que je bénis Dieu. Dieu. Dieu a complètement dirigé ça. Mais je veux juste dire que ce n'était pas le plan de Dieu que ça, ça m'arrive. Ça, c'est ce que je crois. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans la Bible qu'il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie qui ne devaient pas arriver. C'est important de comprendre ça parce que on est appelé à utiliser l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée et on va seulement être capable d'opérer dans l'autorité que Dieu nous a donnée si on comprend que ça, Dieu ne voulait pas cette chose-là. Aussitôt que je sais que Dieu ne veut pas quelque chose. Ça veut dire que là, j'ai une conviction à l'intérieur de moi que je peux me lever et que je peux prendre autorité, je peux demander... J'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, que cette situation s'aligne avec les intentions de Dieu. Amen? C'est ça qui nous donne la confiance. C'est ça qui nous donne le « guts » quand il arrive des choses qu'on sait que Dieu ne voulait pas. Comme par exemple, je vais juste regarder avec vous. Je vais juste mettre une petite fondation ici. Alors, dans hébreu 17, Jésus dit ceci, tout le monde ensemble. « Je viens pour faire au Dieu ta volonté. » Ce que ce verset veut dire, c'est qu'il n'y a aucune chose que Jésus a faite que son Père ne voulait pas. Ça veut dire que chaque chose que Jésus a faite, c'était exactement ce que le Père voulait, soit pour cette personne, ou soit pour cette situation. Ça veut dire que Jésus se retrouvait devant une situation... Et au lieu de se soumettre à cette situation, il se tournait vers son père et il dit « Père, est-ce que ça, ça doit être de même? » Et aussitôt que Jésus savait que son père disait « Non, je ne veux pas que cette situation se passe comme ça ou je ne veux pas que cette personne soit dans cet état », Jésus, aussitôt qu'il savait ça, il se tournait vers la situation ou il se tournait vers la personne et boum, il la changeait parce qu'il savait que son père voulait telle chose pour telle personne ou telle situation. Ça veut dire ceci, ça veut dire que, je vais vous lire un autre verset juste avant. 1 Jean 3, 8, Jésus, tout le monde ensemble, il est venu pour détruire, détruire quoi? Le ok, je prends ces deux versets et c'est très important. Jésus se retrouve devant une situation où il y a deux choses que Jésus avait dans son cœur. Il dit « Est-ce que mon père veut que ça, ça soit comme ça? » Et la deuxième chose, et ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait « Qu'est-ce que l'ennemi a fait dans cette situation ou dans cette personne qui doit changer? » C'est ça que Jésus, c'est ça que ça dit. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, ça veut dire que Jésus était capable de voir « Qu'est-ce que le diable a fait dans une telle personne? » Et si Jésus voyait que le diable avait fait le moindre travail dans une personne, Jésus dit, « Check bien ça, Père, qu'est-ce que tu veux faire pour cette personne? » Alors, si le Père disait, « Ce saut qui est là devant toi ne doit pas être saut. » Si Jésus avait guéri un seul saut et que le Père ne voulait pas, Jésus aurait fait sa volonté. Ça veut dire que tu peux lire chaque événement dans les Évangiles et tu peux t'arrêter de dire, OK, Jésus est devant un aveugle. Père, qu'est-ce que tu veux? Son père lui dit, ce gars-là ne doit pas être aveugle. Ah non, OK. Qu'est-ce que je fais? Détruis les œuvres du diable dans la vie de cette personne. Et c'est ça qui faisait que Jésus était capable de dire, aveugle, « Ouvre-toi !» Les yeux, évidemment. Et la situation devait obéir, la situation devait s'aligner avec ce que Dieu voulait et avec, avec la délivrance totale et la destruction totale de tout ce que l'ennemi avait fait dans cette personne. Alors, ça veut dire que chaque fois que Jésus guérissait un aveugle, c'est l'ennemi qui avait fait un travail en lui, puis Jésus était venu pour détruire ça. Chaque fois que Jésus rencontrait un paralytique, ça veut dire que Jésus il savait que c'était l'ennemi. Dieu ne voulait pas ça. Parce que si Dieu avait dit hey, hé, hey, guéris pas l'aveugle, je veux utiliser cet aveuglement pour changer son caractère, mettons, travailler, changer sa vie, Jésus n'aurait pas pu rien faire pour cette personne. Mais chaque fois qu'on voit une guérison dans les Évangiles, c'est en train de dire Dieu n'a jamais voulu que cette personne soit aveugle. Dieu n'a jamais voulu que cette personne soit sourde. Dieu n'a jamais voulu que cette personne soit paralytique. Dieu n'a jamais voulu que cette personne meure. Ah ouais hein? Quand Jésus est arrivé devant la fille de, de, de Jairus, qu'est-ce que Jésus a fait? Le diable t'a tué avant ton temps. Cette jeune fille avait 12 ans. Pensez à ça aussi. 12 ans, et cette jeune fille mort avant son temps. Si c'était la volonté, si Dieu avait voulu que cette jeune fille mort à 12 ans, Jésus n'aurait jamais été capable de la ressusciter. Mais Jésus est venu révéler, Jésus est venu manifester. Quand Jésus était devant quelqu'un, il était toujours en train de dire, « Check bien, Je ne ferai pas ce que je veux, je vais faire ce que Dieu veut pour toi. »« Check bien, je ferai pas n'importe quoi. Si jamais l'ennemi a fait un travail dans ta vie, je vais le détruire maintenant parce que je suis venu pour ça. » Donc, ce que ça veut dire, quand Jésus s'est retrouvé devant la fille de Jairus, il a dit « Mon père n'a jamais voulu que tu meurs et toi, Satan, qui es venu pour détruire la vie de cette jeune fille, tu vas cesser maintenant. » Et cette fille est ressuscitée. Ça, ça révélait c'était l'ennemi qui l'avait tuée. Et Jésus est venu détruire ce que l'ennemi avait fait. Même chose avec Lazare. Euh, Lazare Lazar, est mort à peu près, il y avait quoi, 30-35, C'est un ami de Jésus. Et Lazare, est mort, et ça fait combien de jours qu'il est mort? Quatre, quatre jours. jours. Ça veut dire que ça faisait quatre jours que Lazare se retrouvait lorsque Dieu disait, « Je ne veux pas que tu sois là, Lazare. Tu n'es pas supposé d'être dans le tombeau. Je suis venu pour faire ta volonté. « Je vais juste faire ce que tu veux. » Quand Jésus a ressuscité Lazare, c'est comme si Jésus était en train de dire au monde entier, « Ce gars-là, le Dieu, le Père, n'a jamais voulu qu'il soit là. Ça fait quatre jours qu'il est en dehors de la volonté de Dieu pour sa vie. Je vais faire que ce que le Père veut. » Ça veut dire que chaque chose que Jésus faisait, il était toujours en train de démontrer ce que le Père voulait pour cette personne ou ce que le Père voulait pour cette situation. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui faisait que Jésus avait tant d'autorité et tant de puissance dans une situation? C'est que Jésus il était capable de savoir qu'est-ce que son père voulait pour une personne ou une situation. Et il était capable de savoir, puisque mon père ne veut pas ça pour cette personne, je sais donc que c'est l'ennemi qui a fait un travail dans sa vie et je vais le détruire maintenant par l'autorité que j'ai que, euh, que reçue de la part de mon père. Et c'est ça qui fait qu'un croyant devient puissant, dans son autorité spirituelle. C'est aussitôt que tu sais que Dieu veut une telle chose, tu sais que maintenant tu peux prendre autorité sans l'ombre d'un doute et de dire « situation, tu vas t'aligner avec ce que Dieu veut maintenant, je te l'ordonne. » Et c'est là que tu peux faire descendre le ciel sur terre, sur la terre comme au ciel. Alors, ça veut dire, qu'est-ce qui fait qu'on doute quand on prie pour un malade? Je ne suis pas convaincu. Je sais pas ce que Dieu veut faire pour cette personne. C'est ça qui fait qu'on doute. C'est ça qui fait qu'on est l'an, C'est ça qui fait que souvent, ça ne marche pas. C'est qu'on ne sait pas ce que Dieu veut pour cette situation. Mais si tu le savais, si tu entendais audiblement, Dieu dit... « Réjean, tu vas changer cette situation en utilisant ton autorité. Hey »« et boy, si je savais que Dieu veut changer quelque chose, est-ce que vous imaginez comment je prierais, comment je prendrais autorité, comment je pourrais lier ou délier sans l'ombre d'un doute Alors, c'est pour ça que Jésus, c'est tellement puissant. Quand on lit la vie de Jésus, qu'est-ce qu'il faisait devant chaque personne. Donc, chaque fois que tu lis un événement dans la vie de Jésus, dis-toi ceci. « Il savait ce que son père voulait. » Et il savait, puisque, aussitôt qu'il savait ce que son père voulait, il savait exactement, il regardait, mon père veut ça, il ne veut pas que cette personne soit aveugle. Donc, si elle est aveugle, ça ne vient pas de mon père. C'est l'ennemi qui a fait un travail dans sa vie. Et euh, même chose avec Paul. Quand Paul lui a prêché des heures et des heures, il y a un gars à un moment donné qui était assis sur le bord d'une fenêtre. Et vous connaissez l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé pendant la, sa prédication? tombé en bas, et il est mort. Paul, qui savait qu'il était un bon prédicateur, il doit avoir dit, « C'est sûrement pas de Dieu, parce que j'étais un bon prédicateur, il n'était pas supposé s'endormir. » Alors, Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu après sa prédication, puis qu'est-ce qu'il a fait? « Tu vas te lever, toi. » Comment il a pu faire pour avoir tant d'autorité, tant d'assurance et tant de conviction? Deux choses. Il savait que ce n'était pas Dieu qui avait permis ça. C'est vrai que c'est pas Dieu qui avait fait ça. Et je vais vous partager une opinion personnelle. C'est personnel. Je fais juste vous dire ce que je pense. Vous avez le droit de ne pas penser comme moi parce que vous avez le droit d'être dans l'erreur. Quand Jésus est ressuscité des morts, qu'est-ce qui est arrivé dans les tombeaux, dans les cimetières? Plein de gens sont sortis des tombeaux. Plein de gens sont sortis des cimetières avec des vêtements tout pourris. Et les gens commencent à sortir des cimetières. Tu t'imagines, c'est comme si tu voyais un film d'horreur. Les morts commencent à se lever puis ils s'en vont dans la ville. C'est-à-dire, ils ont commencé à se promener dans la ville. Et tu t'imagines le gars qu'il est mort et sa femme, quand il est mort, elle s'est remariée. Le gars cogne chez eux, toc, toc, toc. Sa femme ouvre la porte. « Désolé, man, il faut que tu sors de la maison. <rire> je suis ressuscité, je reprends ma femme. Fait que Tu fais des valises, tu t'en vas. » Ce que je crois, et ça c'est personnel, je crois que tous ceux qui sont ressuscités, quand Jésus est ressuscité des morts, c'était tous des gens qui sont morts prématurément parce que c'est l'ennemi qui les a fait mourir. Si je ne connais pas la volonté de Dieu pour une situation ou un événement ou une personne, savez-vous quest ce qui va arriver? Je vais me soumettre à l'œuvre de l'ennemi. Mais si je sais ce que Dieu veut, je vais être capable de dire « ça, c'est l'ennemi » et ça veut dire « si c'est l'ennemi et je connais ce que Dieu veut, bang, je vais changer cette situation en utilisant ce que Dieu m'a donné. » Alors, je crois, c'est pour ça que je ne crois pas que c'est Dieu qui a permis que je meurs. Il y a beaucoup de choses qu'on qu accepte parce qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu. Et ce tiers du cœur qui est mort, que la science a dit qu'il est mort, je vous demande de prier avec moi pour que ce tiers revive. Je ne crois pas que Dieu veut que quelque chose soit mort à l'intérieur de moi. Je crois que Dieu veut que tout soit vivant et revivre. Croyez-vous ça? Oui. Êtes-vous prêts à croire avec moi? Oui. OK, merci parce que j'ai des doutes pour moi-même, donc ça m'aide un petit peu. Vous allez m'éviter de vraiment croire. Merci. Ça, c'est le premier volet que je vais expliquer pour ma situation parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous arriver, qui vont m'arriver. Il faut vraiment connaître qu'est-ce que Dieu veut pour savoir comment on va prier, comment on va intercéder. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui sont tellement, sont, ils tranchent ça là, dans la prière, là, dans, dans l'intercession, ils tranchent c'est qu'ils connaissent quelque chose par rapport à la volonté de Dieu, ce que Dieu veut faire. Ça, c'est le premier volet, donc, de ne pas se soumettre à l'ennemi. Mais la vie serait incomplète. Ce que j'ai vécu serait incomplet si je vous donnerais juste ce volet-là de la vie. Il y a un autre volet de la vie qui c'est très important à connaître pour savoir comment interpréter ce qui nous arrive dans la vie. Premier volet, c'est comme ça que je l'interprète parce que c'est la Bible qui dit. Mais la Bible amène un autre volet pour savoir comment interpréter les, les temps difficiles qu'on traverse. Parce que vous allez traverser des temps difficiles, je vais traverser des temps difficiles, et euh, ce n'est pas, le, pas, le dernier, pas le, la dernière épreuve que je vais passer, je vais en passer plein encore, mais c'est important d'avoir cette prémisse pour être capable d'affronter tout ce qui est là devant nous. Alors, la première chose que je veux, c'est je vais vous donner trois versets qui vont, qui vont être utiles pour le corps de Christ pour savoir comment gérer les temps difficiles, comment les regarder, comment se positionner, quand il arrive des temps difficiles qui sont inévitables, qui vont venir dans notre vie, c'est immanquable. Alors, je vous propose ceci, et ça, ça nous aide à interpréter tout ce qui nous arrive. Dans Ephésiens 1.4, ça dit ceci, « Jésus, en Jésus, Dieu nous a, tout le monde. Tu es quelqu'un de choix. Dieu, un jour, il t'a regardé avant la fondation du monde, et il t'a choisi et il t'a appelé. Il y a un appel sur ta vie. » Et ça, c'est important parce que si je ne sais pas ça, si je n'ai pas ces filtres-là, les temps difficiles qui vont arriver vont me détruire, vont me décourager, vont me faire baisser les bras, je vais vouloir abandonner. Mais la première des choses qu'il faut savoir, le premier filtre, c'est que tu as été choisi par Dieu. Tu es appelé par Dieu. Ça, c'est important. La deuxième vérité, c'est celle-ci, 1 Jean 2, 27 tout le monde ensemble. L'onction que vous avez reçue de Dieu demeure en toi. Ça veut dire, la première des choses, c'est es appelé. Si tu sais que tu es appelé, tu vas devoir filtrer tout ce que tu traverses à travers ton appel. La deuxième chose, c'est que tu es loin de Dieu. Il y a une onction sur ta vie et tout ce que tu traverses sert à l'onction de Dieu sur ta vie. Et la troisième chose qu'il faut savoir, c'est ceci, dans Ephésiens 2.6, Dieu nous a... Avec, avec, euh, avec Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il nous a fait asseoir, à, à quel endroit? Dans les lieux célestes. Ça veut dire que tu es assis présentement, pendant que je te parle, tu es assis sur ton trône, dans les lieux célestes. Parce que le jour où tu as mis ta foi en Jésus, il y, a un, il y a un événement qui est arrivé dans le monde spirituel, c'est que Dieu te pris lorsque tu étais, il a dit, viens, je t'assois dans le ciel avec mon fils, et il t'a assis sur un trône. Et c'est pour ça que ça nous dit dans Romains 4, on est appelé à régner. C'est très important. Ça veut dire que je recommence. Il y a trois choses, trois filtres pour comprendre les temps difficiles qu'on traverse. Le premier, c'est quoi? L'appel. es appelé, il y a un grand appel sur ta vie. Deuxième chose? L'onction. Troisième chose? tu T'es assis sur un trône. T es appelé à régner. Maintenant, tout ça est fait sans que tu n'aies rien fait, toi. Tu absolument rien fait et c'est Dieu qui t'a donné ça. Le jour où est-ce tu as mis ta foi en Jésus, ces trois choses-là sont arrivées et maintenant c'est la raison pourquoi tu es enclenché dans un processus que Dieu va contrôler concernant ta vie et tout ce que Dieu va permettre dans ta vie, ça cible ton appel, ça cible ton onction et ça cible ton trône. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que si ce que je traverse de difficile est déconnecté de ces trois vérités, ce que tu vas vivre comme difficulté va faire aucun sens. Et une difficulté pour une difficulté, c'est stupide. Si une difficulté n'accomplit pas quelque chose de valeur dans ma vie, elle ne vaut rien. Et Dieu dit, tout ce que je vais permettre qui va venir dans ta vie est très important. « Parce que tu es appelé, tu es loin, et je t'ai assis sur un trône. » Ça veut dire que Dieu m'a donné quelque chose de très, 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 très très grand, mais il y a quelque chose qui manque. Vous savez, un don, c'est impressionnant. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé avec quelqu'un qui a un don. C'est très, très, très impressionnant, un don. Quand quelqu'un a, a un don donné de Dieu, il a reçu un don, tu regardes cette personne opérée dans son don, c'est « wow! » Tu es impressionné. Écoute, tu ne vas pas l'achever de cette personne-là. La raison, c'est qu'il est doué d'une façon surnaturelle par Dieu. Ça, c'est impressionnant. Et moi, j'ai été très impressionné. J'ai rencontré plein de gens qui sont doués par Dieu. Moi aussi, j'ai reçu un ou des dons donnés gratuitement par Dieu. Je n'ai rien fait pour ça. C'est comme ça ici, qu'est-ce qu'on vient de voir? Que... Que je sois appelé, je n'ai rien fait. Que je sois loin, je n'ai rien fait. Et le trône sur lequel je suis assis, je n'ai rien fait. Et les dons spirituels que j'ai reçus à ma conversion, je n'ai rien fait. Et quand je commence à opérer dans mon don, bang, si quelqu'un n'a pas ce don-là et qui est à côté de moi, il va dire, « je j'y arriverai jamais. » Parce que c'est un don. Mais il n'y a aucun mérite dans ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qu'un don qui est beaucoup plus impressionnant. Et c'est vous, c'est quoi le caractère. <rire> le don est gratuit, le caractère n'est pas gratuit. Ça veut dire que j'ai reçu quelque chose de très grand. Quand j'ai invité, quand la Trinité, quand Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit est venu habiter en moi, j'ai reçu quelque chose d'énorme, de très grand, beaucoup plus grand que mon caractère. Et je ne suis pas capable de gérer ça. Je, je, je suis incapable. <coughs> Alors, ce que Dieu va faire, il va permettre plein d'événements dans ma vie que maintenant, ce n'est pas pour raffiner le don, parce que le don, il est donné gratuitement. C'est pour raffiner le caractère. caractère. Et c'est pour ça qu'on traverse des temps difficiles. C'est pour ça. C'est pour ça que je, ce matin, je veux qu'on comprenne comme il faut que ce qui arrive, il faut savoir si c'est si ça que Dieu veut. Si ce n'est pas ça que Dieu veut, alors il faut détruire ce que l'ennemi a fait. On est l'extension de Jésus aujourd'hui. Alors, mais... Ça, ça n'empêche pas, une fois que tu sais que tu es appelé, que tu es loin par Dieu, que tu as un trône, je vais vous proposer dans 1 Samuel et 2 Samuel, ici on va regarder, 1 Samuel, je vous, si jamais vous voulez comprendre l'histoire au complet, lisez 1 et 2 Samuel, et vous allez voir quelqu'un qui a exactement les trois mêmes choses qu'on a reçues. Il a, David ici, il a reçu ça à l'âge de 13 ans. Il a reçu ces trois choses-là, David. Il a reçu... L'appel au ministère il y a 13 ans, le plus grand prophète de la planète en ce temps, il est là et ce plus grand prophète, il va faire les trois choses à David que l'Esprit de Dieu a fait pour nous quand c'est converti. Alors ici, ce que David va recevoir l'appel au ministère à 13 ans, non seulement il reçoit l'appel, il va recevoir l'onction, le Saint-Esprit va venir sur lui, il va reposer sur lui. Il y a une onction royale et non seulement il y a une onction royale, mais il a un trône, il va régner comme roi. Même chose que vous et moi. Lui, il l'a reçu à 13 ans, toi tu es plus grand que David, tu l'as reçu avant la fondation du monde. Chaque croyant du Nouveau Testament est beaucoup plus grand que le prophète Samuel, que David. Jésus dit, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, c'est qui? Jean-Baptiste. Et Jésus dit, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand. Alors, ça veut dire que c'est extraordinaire de lire cette histoire-là de David, mais quand tu lis ça, tu te dis, moi, je suis plus grand que ça j'ai reçu plus que ça. Et c'est quelque chose de très élevé, ce que j'ai reçu. Alors ici... Un, on n'a pas le temps aujourd'hui de lire 1 et 2 Samuel, mais vous lirez ça, mais je veux juste résumer. Samuel, le plus grand prophète de son temps, il a pris la corne d'huile et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouin David. Il a reçu l'onction au milieu de ses frères et qu'est-ce qui est arrivé? L'Esprit de Dieu le saisit et à partir de ce jour et dans la suite, l'Esprit de Dieu était sur lui, mais ce jour-là, ça, ce que ça impliquait? Tu es roi. Tu as un trône. Trois choses. Maintenant, est-ce que David a le caractère nécessaire pour devenir l'homme le plus puissant du monde? Non. Mais, par une parole prophétique et juste l'imposition des mains, boum, il a reçu ces trois choses-là, mais ces trois choses-là sont beaucoup plus grandes que son caractère. Il n'a pas le caractère pour «stander » ce que l'Esprit de Dieu vient juste de faire dans sa vie. cest le -ce français, ça, standy? Handle. Handling. Pour tenir ce que l'Esprit de Dieu vient juste de mettre dans sa vie. C'est magique. Hein? Parole prophétique, imposition des mains, kaboum! Tout est mis sur lui. Alors, ce gars-là, il va devoir, à partir de maintenant, être mis entre les mains du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va maintenant utiliser tous les événements de sa vie pour commencer son... Ce qu'il vient de recevoir est à cette hauteur, mais le caractère, il est là. Et l'Esprit de Dieu va commencer à travailler pour que son caractère commence à fiter avec ce qu'il vient de recevoir. Alors, ça va, ça, va, ça va demander maintenant que David soit exposé à des choses horribles injuste. David n'a pas été formé avec des gens qu'il aimait. Il, il a été formé, son caractère, pour qu'il soit à la même hauteur que ce qu'il a reçu maintenant. Il va devoir être exposé à l'homme le plus fou de la planète qui va l'aïr le plus de la planète, qui va être injuste le plus de la planète et qui va le traiter comme si c'était un chien. Et c'est la seule école, c'est la seule façon que David va être capable d'acquérir un caractère qui va être à la hauteur de son appel de ministère, à la hauteur de l'onction que Dieu a mis sur sa vie et à la hauteur aussi du trône que Dieu lui a donné. Tout ce que David a traversé, si ce n'était pas connecté à ces trois choses-là, tout ce qu'il traversait n'avait aucun sens. Ça ne faisait pas de sens. Alors, si je veux interpréter tout ce qui m'arrive avec les bons filtres, pour être capable, au lieu d'être détruit par les événements, par les gens injustes, par les situations injustes, il faut que je comprenne qu'il y a un appel sur ma vie. Il faut que je comprenne que j'ai été loin par le Saint-Esprit. Il faut que je comprenne que Dieu m'a donné un trône et je suis appelé à régner. Appre apprendre à régner, ça veut dire que tu, tu vas régner. Comme par exemple. La raison pourquoi, c'est très important, c'est que tout le monde est appelé. Tous sont okay. Alors, ça veut dire, Saül, un exemple de justement être promu sans caractère formé, c'est destructeur, c'est dévastateur. Saül, le premier roi d'Israël, a, a été appelé, il a reçu l'onction, et il a reçu un trône. Mais il n'y a pas de processus entre ces trois choses-là et quand il s'est assis sur le trône. Il n'y a pas eu de process. Il n'y a pas eu de caractère transformé. Et qu'est-ce que ça eux, a eu le fait? Il a fait que des dégâts dans le ministère. Voilà pourquoi, quand un caractère il est là et que « Ce que Dieu t'a donné est là, et que les deux ne viennent pas à la même hauteur, c'est destructeur. » Tu deviens, non seulement c'est destructeur, mais Saül, Dieu lui avait donné un trône, ça veut dire « Saül, je veux t'apprendre à régner dans la vie. » Dans Romains 4, ça dit qu'on est appelé à régner en Jésus-Christ. Ça, ce que ça veut dire, c'est que Saül... Qui est devenu insécure quand il a vu quelqu'un de meilleur que lui, au lieu de dire, « Wow, Dieu met quelqu'un à côté de moi qui est meilleur, je vais profiter de son don, je vais profiter de son, sa capacité donnée par Dieu. » Au lieu de ça, qu'est-ce qui est qu il a fait? Il est devenu insécure, jaloux, caractère pas formé. Caractère pas formé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait souffrir David pendant 24 ans. Euh, 17 ans. 17 ans à faire souffrir David inutilement, injustement, mais Dieu, ce qu'il a fait, et c'est là qu'il faut comprendre, tout ce qu'on traverse, quand ça devient malade, quand ça devient ces choses-là, il faut que je comprenne la volonté de Dieu, mais il faut que je comprenne aussi l'autre volet, que faut que je sois transformé aussi. C'est important parce que souvent, on est là, je lis Saül au nom de Jésus. Première journée, tu sais, le gars devient juste avec toi. Et là, tu veux lier ce gars-là? Tu vois, tu dis, il est démon, ce gars-là, il est possédé. Écoute, je vais utiliser mon autorité pour lier le démon dans la vie de ce gars-là. Mais dans le plan de Dieu, non. Parce que, il faut maintenant que je travaille ton caractère et il faut qu'il s'élève. Sinon, tu vas de... quand tu vas arriver sur le trône de David, tu vas être le Saül numéro 2. Et c'est pour ça que, le caractère, quand je traverse des moments difficiles, j'ai traversé et je vais en traverser encore. L'Église a traversé des moments difficiles, elle va en traverser encore. Mais c'est important que l'Église, ou moi-même, que je puisse comprendre que, un instant, ce n'est pas parce que Dieu ne m'aime pas, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec moi, ce n'est pas parce que je ne suis pas béni, ce n'est pas parce que Dieu bénit les autres, moi, je ne suis pas béni. C'est non. Parce que j'ai un grand appel, je vais traverser des grandes difficultés. « Parce qu'il y a une grande onction sur ma vie, je vais traverser des injustices avec Saül. Parce que je suis sur un trône. Parce que je suis assis, Dieu dit, regarde les gens, tu es assis sur un trône. Quand tu es insécure, tu ne règnes pas. L'insécurité ou la jalousie domine ta vie et je t'ai appelé « toi, domine ». C'est toi qui dois dominer les situations. » Pas dominer les gens, mais dominer les situations. L'insécurité, tu dois la dominer. C'est pour ça que je suis assis sur un trône. La jalousie, tu dois la dominer parce que je suis assis sur un trône. Règne. Et si Saül avait réellement eu le caractère à la hauteur de son trône, il ne serait pas devenu insécure, il n'aurait pas été jaloux, et il n'aurait pas fait souffrir David pendant 17 ans d'injustice inimaginable. À tous les jours, il cherchait à tuer ce gars-là. Il réunissait toute son armée et il voulait détruire la vie de ce gars-là. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui, qui restent chez eux. Ils ne vont plus à l'église, ils ne veulent plus lire leur Bible, ils ne veulent plus rien savoir de Dieu. Parce que quand un jour, Saül s'est pris... Puis ces gens-là ont eu des paroles prophétiques. Saül a eu une parole prophétique. David a eu une parole prophétique. Moi, j'ai eu des paroles prophétiques dans ma vie, puis je pensais que c'était un coup de magie. Tac! Ça va arriver, ça. Check bien ça, je vais rentrer là-dedans. Je ne savais pas qu'il y avait un processus. Quand je suis allé à Bethel, il y a 3-4 ans, ils ont prophétisé sur moi, et mon épouse, et tout ce qui ont prophétisé. moi, je pensais que c'était dans le passé, ben non, garde donc ça, toi. Tout ce qui ont prophétisé, est arrivé après. Moi, je pensais que, wow, je vais revenir au Québec, ça va me tomber des bras, comme par magie. Et là, au lieu de ça, hey « et boy, j'ai rencontré Saül, que je ne m'attendais pas. » Et là, tu commences à douter de ta parole prophétique. C'est là que tu commences à douter. Là, tu es là, c*****, les ont-tu bien prophétisé? Se sont-tu trompés, coudons? Non. C'est que la parole prophétique te dit ce que Dieu a préparé de grand pour toi. Mais elle dit aussi, prépare-toi. Parce que ça, eux, s'en vient. <rire> seul, s'en vient. Et, mais ne deviens pas offensé. Commence pas à douter de Dieu. Tu sais, il y en a que le but de la vie chrétienne, c'est juste d'éviter toutes les difficultés. Mais ça, ce n'est pas de caractère non plus. Donc, tout ça pour dire, je veux juste, euh, je veux juste conclure ici. Les musiciens peuvent venir. Euh, venir. Est-ce que ça vous aide un peu ce que je vous partage? Oui? Est-ce que c'est pratique pour votre vie? Oui. OK. Est-ce que votre Saül est ici dans l'église aujourd'hui? Ben, je vous demanderai d'aller le trouver de prier avec. <rire> de l'aimer, de lui dire, « Saül, je te bénis, je n'en t'en veux pas, Saül. » Là, je viens de créer un gros problème dans l'Église. Mais je veux juste dire ceci. Regardez bien. Comme j'ai dit, une parole prophétique, c'est juste, ça te dit qu'est-ce que Dieu a préparé de grand pour toi, mais ça ne fait pas de toi avoir le caractère nécessaire pour la grande parole que tu as reçue. J'en ai reçu, et euh, ça veut dire que je vais traverser un grand processus. J'aimerais ça qu'on chante le chant. Euh, tu sais, vous avez chanté euh, le miracle, là, je ne sais pas. le Dieu de miracle, Dieu de miracle ou je ne sais pas quoi, là. Donc, ça allait vraiment avec le message. Mais juste... Pensez à ceci. Regardez bien. Suivez-moi attentivement. Laissez-vous pas déconcentrer par quoi que ce soit parce que c'est très important. Donc, une parole prophétique, c'est magique. C'est boum. Ça tombe sur toi. C'est dit sur toi. Mais euh, David, pendant 17 ans, Saül le poursuivit. Il voulait le tuer. Donc, situation injuste, vie difficile, épreuve incroyable, euh, ça semble être contraire à tout ce qu'il a dit. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné, qui ont délaissé les rassemblements, ils ont délaissé leur relation avec Dieu, ils ont abandonné la parole de Dieu, ils ont abandonné leur confiance. Ils ont dit, si Dieu est si bon, pourquoi ça, ça m'arrive? Et tu rencontres, j'en ai rencontré plusieurs, et ils, ont, ils doutent de Dieu, puis ils ont tout lâché, ils ont dit, ça marche pas. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, ils n'ont jamais filtré tout ce qui traversait avec l'appel, l'onction et le trône que Dieu leur a donné. Ils n'ont jamais réalisé que Dieu cherche le caractère, les dons, il les a donnés. C'est gratuit. Écoute, il n'y a, a pas de vantardise dans les dons. Le caractère, waouh, Parce que ça, c'est long. Ça a pris 17 ans, la première phase que Dieu a dû travailler dans la vie de David, entre la parole prophétique magique, et la première fois que David est assis sur le trône pour prendre possession de ce qui a été prophétisé sur sa vie, ça a pris 17 ans. Et la parole prophétique s'est réalisée partiellement parce que Dieu avait dit, Dieu avait dit à David, tu vas être roi sur Israël, tout mon peuple, il y a 12 tribus en Israël. Mais les 17 premières années, la parole s'accomplit partiellement et devient roi de Juda. Seulement la tribu de Juda et là, les 11 autres tribus ne voulaient rien savoir encore de David. Donc, Dieu dit David, pour avoir seulement le 1 douzième e de cette parole prophétique, ça prend 17 ans de processus de transformation de ton caractère. Parce que si son caractère aurait été prêt là, il aurait été roi sur 12 tribus. Mais il a été roi seulement sur une tribu des douze. Dieu veut montrer c'est très long de travailler un caractère. Et ça a pris sept autres années pour que David devienne roi sur douze tribus. s'imagine. Ça veut dire que notre caractère est très loin de notre appel. Notre caractère est très loin de l'onction que Dieu a mis sur notre vie. Et notre caractère est très loin du trône qui nous a été donné. Et c'est la raison pourquoi aujourd'hui vous, vous travaillez pour un boss injuste. C'est la raison pourquoi vous êtes marié à une femme injuste. Non, 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 ça, là, je l'annule, je l'annule coupez s'il vous plaît. Je vais me faire lapider, moi. Ça. Là, c'est vrai, je vais mourir. Là, c'est vrai. Pas vrai, j'annule ça. OK? On barre ça, là. Alors, c'est la raison pourquoi vous vivez des choses injustes. Un voisin injuste. Euh, un boss injuste. Des situations injustes. Vous avez vécu une relation, puis quelqu'un vous a trahi, c'est injuste. C'est là que tout prend sa signification. Ça doit travailler pour toi. Et ça, c'est fait pour te transformer. Sache que Dieu est en train de faire grandir quelque chose en toi à travers ça. Et c'est la raison que si je veux une vie facile, je suis en train de nier mon appel, je suis en train de nier mon onction, et je suis en train de nier le trône que Dieu m'a donné. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que, est... est que ça va être pratique en sortant d'ici, cela? Oui. Alors, on va se lever ensemble. Comme conclusion, ce que je veux apporter aujourd'hui, c'est que je veux juste pratiquement, OK? Um, vous savez ce, que, ce qui m'est arrivé? Donc, ça veut dire, moi, j'ai vraiment été testé dans tout ça. Je vais vous dire, là, quand la mort m'a visité quatre fois, là, quand je l'ai vu arriver la première fois, là, eh hey boy, je vais te dire... Je ne sais pas combien de fois j'ai prononcé le nom de Jésus. Je ne sais pas combien de fois. J'ai dit, Jésus, c'est le nom le plus puissant. Je vais bombarder, je vais saturer l'atmosphère. Je vais envahir l'atmosphère. Ils vont, Si les démons sont à l'œuvre, j'ai dit, vous allez être bombardés par le nom de Jésus. Je vais, je vais envahir l'atmosphère juste au-dessus de moi par le nom de Jésus, le nom le plus puissant. Et j'ai bombardé Jésus, Jésus, Jésus. C'était juste ça que je disais. Donc, j'ai été testé vraiment là. Dans Hébreu, ça dit, la mort, c'est le dernier ennemi. Donc, quand tu... Et moi, ça a bouché à 100%. Tac! Dans le tronc commun, ça a bouché là. Bang! 100%. Paf! À terre. Donc, euh, j'ai été testé. Et le diable me disait, si le nom de Jésus est si puissant, pourquoi que ça ne marche pas là? Je le prononçais, là, puis je le déclarais, puis écoute, je bombardé réellement. Je savais que j'étais attaqué. Et puis, euh, donc, je bombardais, je bombardais, puis les doutes venaient. Si Jésus est si puissant, pourquoi que ça ne change pas maintenant ta situation? C'est fou les, comment il y a un combat. Mais, non seulement moi, j'ai été testé, mais Dieu a testé cette église-là ici. Moi, je crois que l'église devait passer ce test-là. Dieu veut l'utiliser. Mais c'est vous... J'ai été testé dans mon caractère, évidemment, mais vous avez été testé aussi dans votre caractère. Ce que ça veut dire, ça veut dire que quand on traverse des moments difficiles, personnels ou collectifs, peu importe, ça veut dire que chaque personne ici est testée. Et Dieu, c'est comme si Dieu disait, « Qu'est-ce que tu vas faire dans cette situation? Tu vas-tu être fidèle? Ou bien tu vas quitter l'Église jusqu'à temps que Pasteur gens revienne? » Parce que Dieu forme notre caractère. Tu vas-tu arrêter ta dîme parce que le pasteur n'est plus là? Tu vas-tu euh, tu vas -tu te retirer ou bien si tu vas accepter que cette situation va te faire monter ton caractère à un autre niveau? Tu vas travailler à l'unité. Tu vas travailler à encourager. Tu vas travailler à ce que les choses continuent à aller mieux que quand que ça s'est arrivé. On est testé à tous les niveaux, mais c'est le caractère. Dieu, ce a voulu faire dans cette situation, c'était qu'il voulait faire grandir chaque personne ici dans cette église à un autre niveau concernant votre caractère. C'est ça ce que Dieu voulait faire. Parce que je crois que c'est injuste qu ce qui m'est arrivé. Sincèrement, c'est injuste. Psaume 91, le dernier verset, ça dit, « Je te promets des jours longs et heureux. Tu vas être saturé. Tu n'en voudras plus de jours. » Tu vas dire, « Viens me chercher. » J'en peux plus. Mais ce n'est pas avec une attaque de même que je, je dois quitter le, la terre. Je dois la quitter paisiblement, en santé, en adorant Dieu, pareil comme Isaac, Jacob, Abraham, sur mon bâton, en chenquant, dire, « Crime, j'aimerais ça jouer une autre solo de guitare avant de quitter cette planète. » Alors, c'est ça que Dieu a pour ma vie. Dieu a promis, et moi, je me le suis attribué, « 91 Tu vas vivre heureux avec des longs jours » De vieillesse, tu ne mourras pas de maladie, tu vas mourir de vieillesse. Je sais qu'il y en a qui me regardent et disent « t'es assez vieux là, moi je trouve ça vieux là. Non, 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 plus, plus, plus. Alors, je vais juste dire ceci. Ce qui est arrivé, c'était pour vous, pour en faveur de votre appel, de votre onction et de votre trône, comme moi. Alors, je voudrais pas que personne ici se sente coupable aujourd'hui de quoi que ce soit, si vous dites, « oh, on a donné tellement de problèmes à notre pasteur qu'il en a fait une crise de corps. » Faites-en pas, je vous libère de tout ça. Moi, je regarde à Dieu, je dis, « Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire à moi? » C'est ça que je veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire pour travailler mon caractère pour une promotion qui va être de plus en plus, qui va fitter avec ces trois choses-là que tu as mis dans ma vie? C'est très important que chaque personne, si vous vivez dans la condamnation, vous ne règnez pas. Vous êtes assis sur un trône pour régner. Et la condamnation ne vient jamais de Dieu. Donc, discerner le diable, rejetez ça, refusez ça. Il a pas question de ces choses-là. Chacun est responsable. Quand je vais arriver devant Dieu, je vais devoir répondre pour ma vie. Je ne peux jamais dire, c'est à cause de l'Église, tu sais, là, le jour. Dieu va dire, non, non, ça n'a pas rapport. OK, c'est très important. Il faut juste mettre les choses en place. Alors, ça veut dire, aujourd'hui, j'aimerais ça juste qu'on puisse ensemble juste réaliser... Chose de grand que Dieu a déposé dans votre vie. Et maintenant, juste prendre un temps, pendant que la musique joue, juste de dire, Dieu, merci de ce que tu travailles, mon caractère, pour que mon caractère devienne à la hauteur de mon appel, de mon onction et du trône que tu m'as donné. Et juste de, dans vos cœurs, on va juste laisser la musique, juste jouer et penser à ce que l'Esprit de Dieu vient juste de dire à cette Église. Et quelle est votre réponse? Je ne vais pas vous mettre une réponse dans la bouche. Parce que ça doit venir de votre cœur, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu vis d'injuste aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, que quelqu'un t'a causé des problèmes comme ça. Eux le causé tellement de problèmes à David. Je ne sais pas c'est qui qui te cause des problèmes. Je ne sais pas si tes finances te causent des problèmes. Je ne sais pas si ta santé te cause des problèmes. Je ne sais pas si ton boss te cause des problèmes. Je ne sais pas si je ne sais pas moi la, ce que tes enfants vivent que ça te cause des problèmes. Mais juste aujourd'hui. Fais juste de placer devant Dieu et de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je demande que le Saint-Esprit établisse ces trois filtres-là dans mon esprit afin que je puisse filtrer tout ce qui m'arrive à travers ces trois choses-là. Juste dans votre cœur présentement. On va vous pouvez déjà, avec les chants, vous pouvez commencer à chanter. Et juste, je vous laisse faire votre prière. Quel est votre désir? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Quelle révélation voulez-vous recevoir de Dieu aujourd'hui? Vous allez recevoir la révélation, le réma, l'illumination que vous demandez à Dieu aujourd'hui. Alors, je vais juste laisser le chant terminer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'aimerais juste qu'on termine avec ce chant Dieu de miracle. Et puis, euh, juste garder votre esprit en prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour l'accueil. Merci pour votre amour. Soyez bénis abondamment.